0: 1 2 3 ho Eric, euh, tu savais qu'un hippopotame, dans l'eau,
1: ça nageait plus vite qu'un homme, et que sur Terre, ça courait plus vite qu'un homme T'es en train de me dire que si on veut battre un hippopotame au triathlon, faut tout miser sur le vélo Ouais. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo et c'est le dernier épisode de la saison. Saison oh. 2, ça y est, 67ème épisode. Et c'est la fin. on va 68ème. Se retrouver... 68ème, ouais. 68ème. Enfin, tu, tu tiens mieux les comptes que moi. oui. Ouais, Je suis pas réglos. On se retrouvera euh, mi-septembre parce qu'on a décidé de prendre vraiment des vacances. Oui. On a trop profité de coronavirus. On est trop défaillants. Hein. Ça, ça fait du bien de plus rien faire. Ça va, Arnaud
2: Très bien, et toi
1: Ouais, ça va. Heureux, épanoui, comme d'habitude. Et on a une invitée, Christine. Tout roule
2: Oui, ça roule, merci.
1: J'aime bien dire tout roule parce que ça rappelle le vélo. Parce que <rire> alors, ça gase, euh, c'est moins le rôle, on a ouais. moins de gaz nous. Et puis les voitures ça roule moins. Ouais. C'est souvent dans les bouchons. Alors l'émission sera consacrée aux 40 ans de ProVélo Genève, c'est d'ailleurs euh, le, le dossier qui est consacré euh, dans le ProVélo Info et Christine toi tu es donc la salariée ou une des salariées de ProVélo Genève, c'est bien ça
2: C'est ça, je suis la coordinatrice de ProVélo euh, Genève, j'ai un 55% donc sur la coordination et un 12,5% sur un chargé de projet donc un petit, euh, un petit projet à côté qui s'appelle les samedis du vélo. Donc, on est cinq salariés sur l'ensemble, chevilles ouvrière de, de notre association, euh, un comptable, une comptable plutôt, une personne qui s'occupe de tout ce qui est cours, vélo, responsable de, de la sécurité, on va dire. Et puis on a une personne qui est chargée de projet qui va faire le suivi de tous les dossiers un peu techniques. Idem pour une fille qui s'appelle Violetta, qui était l'ancienne coordinatrice de Provélo et qui a repris aussi un chargé de projet sur la, la commission technique. Donc elle suit tous les projets qui sont en cours à Genève, c'est un gros, un gros morceau. On sent
1: que c'est pas l'association qui rigole quoi, Cinq salariés. Non,
2: alors cinq salariés et puis pas mal de bénévoles qui gravitent autour. Donc on a aussi euh, des membres du comité, ils sont 14 actuellement, euh, et on a énormément de bénévoles qui viennent se greffer pour euh, appuyer la commission technique dans certains secteurs de, de Genève vu que ça c'est grand. Et
1: combien d'adhérents
2: Si tout le monde paye à sa cotisation, donc dans le monde idéal, on serait 2015. — 2400, je pense. —
1: 2400 ouais. Ah oui. Sur un bassin de population qui compte ?—
2: 400 000, je pense, centre-ville. —
1: Bon, c'est une association quand même conséquente. Et quelle relation vous avez avec les, les élus de la ville qu Est-ce est que vous diriez qu'il y a des ententes cordiales vous arrivez à obtenir des choses
2: ?— Alors oui. On peut avancer avec eux, notamment depuis la dernière législature. On a, on a une meilleure relation avec, en tout cas, l'État. Euh, avec monsieur Dalbusco, qui est donc d'état en charge des transports et lui il a vraiment une autre vision il est bienveillant vis-à-vis -vis de la, la mobilité douce c'est vrai que les choses vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait mais il y a clairement euh, une, un, des changements qui sont il y a des signaux qui nous montrent qu'on va dans la bonne direction
1: oui, parce qu'on peut quand même signaler qu'à Genève il y a un des tout premiers parkings consacrés aux grands véhicules c'est à dire pour les, les 4x4 les SUV, les gros engins ouais. c'est un parking souterrain qui est dédié spécialement à ces véhicules là et ça je trouve que c'est un symbole catastrophique
2: ouais, c'est assez catastrophique je suis assez d'accord de ma personnalité j'essaye toujours de regarder un peu les choses de manière positive euh, c'est vrai qu'on peut toujours se plaindre on a aussi le salon de l'auto enfin, <rire> des mmh. choses comme ça là ils ont décidé dernièrement de, de me consacrer énormément de sous pour pouvoir sauver ce, ce, cette exposition. C'est vraiment assez dramatique.
1: Avant qu'on découvre l'historique que va nous faire Arnaud sur les 40 ans de militance de Pro Vélo Genève, on va écouter une petite lecture de Quentin sur le cas Genevois.
3: Qu'est-ce qu'un Genevois Le Genevois, un Suisse différent et fier de l'être, qui gueule, un animal. On lui fait un reproche il se justifie toujours par « Oui, mais... » comme cycliste. On peut y rajouter la réputation d'être daltonien ou une luciole, incapable d'indiquer sa direction. Il préfère circuler sur les trottoirs au lieu de la route. On l'a même traité de cycloterroriste. Il a une certaine réputation et prouve un certain plaisir à la confirmer. Indépendant d'esprit et de nature, mais tout autant mouton que les autres. Le genevois se moque et se rit des bernois et des vaudois. Trop soumis à l'autorité d'après lui. Mais si l'on regarde les rues genevoises, on sera ébahi de découvrir un genevois infantilisé ayant besoin de marquage, de panneaux lui indiquant absolument tout, l'inutile compris. Totalement soumis aux indications routières, il demeure incapable d'acquérir sa propre liberté. Et ceci même dans les zones de rencontre ou trente, là où les autres cantons offrent des routes ralenties, vierges de toutes indications, nous sommes obligés, Belgenfrey, d'y mettre passages piétons et ralentisseurs en ombre, bref, d'encombrer la voirie pour faire ralentir les engins roulants de toutes sortes. Nous sommes incapables de respecter le plus lent. Il est vrai que l'État ne nous aide pas. Aucun sentier balisé de prévu, peu de volonté de réglementation pour gérer les différents flux mobiles, les bancs, poubelles, toilettes deviennent des obstacles. Le marquage au sol, quand il existe, est parfois contredit par la signalisation. La volonté de l'État semble de ralentir le flux par le chaos. Si vous voulez faire vivre le grand frisson à un cycliste genevois, emmenez-le simplement à Nyon par la route cantonale qui traverse les localités. Dès que vous atteindrez le premier village, vous le sentirez perdu désarçonné, regardant autour de lui. Il n'a plus de repères visuels, plus de lignes à suivre. Mais rapidement, il s'adapte et apprécie cette liberté nouvelle. Quelle liberté pour les yeux et le cerveau, laissant libre cours à une conduite plus consciente. Finalement, c'est quoi Je ne vois. Un Suisse, persuadé que les lois routières sont cantonales et qu'il s'est habitué au chaos roulant et à la quasi-immobilité. Mais s'il vit une expérience positive de mobilité douce, par pragmatisme il changera d'attitude. C'est cette métamorphose que Pro Vélo Genève déclenche lors de ses activités. Cours de conduite cycliste, balade guidée à vélo, soirées thématiques. thématique. Enfin, elle l'espère. De Julien Hutin, chargé de projet et responsable des cours de conduite cycliste à Pro Vélo Genève.
1: Bon, bah au final, un jeune voix, c'est un Suisse un peu français, finalement. Si, si on regarde de ça. près, hein. <rire> c'est nos Parisiens. Ouais, <rire> Alors un peu d'histoire sur euh, les 40 ans de militance vélo du côté de Genève. On va déjà
0: poser euh, l'ambiance de la Genève en 1980 ou 1980, comme vous dites là-bas, à la française. Et on va en profiter pour rappeler une donnée méconnue, c'est le taux de motorisation. Le nombre de voitures par habitant de Genève était le plus élevé de Suisse et probablement même d'Europe. Oh la honte On se souvient d'ailleurs des bouchons <rire> quotidiens du Quai des Bergues, de la place Chateaubriand, de la rue Les sans oublier la frénésie du salon de l'auto et des cafés ou cabarets ouverts la nuit entière et débordant de confédérés en virées alcoolisées. Ces voitures lande quoi à l'époque Eh bien c'est dans cette année 1980 que naît la petite Aspic, l'association pour des pistes cyclables. La fée pétition s'est penchée sur son berceau puisque sa naissance fait suite à plusieurs dépôts de paraves demandant de l'espace pour les vélos. D'innombrables récoltes de signatures suivront pour faire place à la petite reine à Genève comme on va le voir tout au long de cette chronique. Le baptême a lieu en fanfare en juin avec plus de 2000 cyclistes qui font tout à fait écho aux 2500 membres actuels. Plus de 2000 cyclistes manifestant lors de la journée nationale du vélo. En 1989, une votation populaire avec une écrasante majorité de 82% Accepte l'initiative pour des pistes cyclables lancées en 1985 par l'association. Donc très tôt déjà cette association a pu bénéficier du soutien de la population genevoise lors de pétitions et de votations. En 97 l'Aspic fait recours contre le blocage temporaire du pont des Berges, le pont cycliste genevois qu'elle a fait fermer au trafic motorisé depuis 1982.
1: À la fin des années 90, ils ont réussi à obtenir la fermeture d'un pont auto automobile
0: Non, au début des années 80. Au début des années 80 Au début des années 80, ils ont réussi à obtenir la fermeture du, de, du pont. Et en 97, les automobilistes ont voulu en reprendre la possession. Ah d'accord, ok. Et ils ont eu gain de cause. Le pont est resté fermé. En 2001, l'association lance les premiers cours de conduite cycliste destinés aux enfants et aux adultes. Et en 2005, la ville de, en ville de Genève, il y a le lancement des samedis du vélo qui existe toujours aujourd'hui, 15 ans plus tard, où l'on peut apprendre à conduire ou réparer son vélo, et où l'on peut pédaler le temps d'un vélo-tour thématique. C'est aussi l'année de la première Action Lumière. En 2014, avec le projet Défi Vélo, ou Comment mettre des jeunes en selle, initié par le label vert pour les 10 ans de Pro Vélo Lausanne, l'association gagne l'un des prix cantonaux du développement durable. Et en 2018, pour mieux défendre les intérêts cyclistes, Pro Vélo Genève compte les vélos à certains points névralgiques et par ailleurs passe la barre des 2000 membres. Dans cet article ne figure pas la fameuse pétition de 2020 pour laquelle ProVélo Genève a obtenu 10 000 signatures en faveur de pistes temporaires en moins de 24 heures.
1: Ah oui, c'était les coronapistes. Là.
0: Exactement, l'histoire continue à s'écrire et je trouve que l'association est vraiment très active. C'est juste quelques dates que j'ai sélectionnées parmi d'autres dates qui ont elles-mêmes été sélectionnées. J'ai l'impression que Genève a de l'avance sur, euh, sur le canton de Vaud en ce qui concerne la cyclabilité.
2: Alors on est un canton-ville, donc tout est très dense chez nous, ce qui fait oui. que les enjeux ils sont quand même différents. Euh, L'espace, il faut que chacun puisse le trouver pour soi, pour vivre, pour euh, s'épanouir, et c'est vrai que euh, la voiture prend énormément de place. Euh, Et le canton est la... relativement petit. Et le canton est relativement petit. Tout est relativement dense et, euh, et au niveau de l'espace de, de stationnement par exemple il y a un enjeu incroyable donc il, est, il faut que les gens se battent pour ça pour récupérer euh, cet espace ouais.
1: mais globalement pour avoir pédalé un peu à Genève c'est quand même pas Amsterdam c'est quand même une bonne ville pleine de voitures c'est moins bien qu'à Paris si on... c'est vrai que quand, quand on lit la militance tu te dis bon ils se battent bien les gars parce que c'est vraiment euh, bagnole land d'ailleurs euh, pour ceux qui ne connaissent pas Genève bah, c'est pas rare euh, à un feu de voir euh, une Porsche, une Lamborghini une Ferrari d'arrêter. Oui. Quand c'est une ville qui a les moyens, du coup, euh, la voiture a sa place. quoi. Quand la
2: voiture a sa place, euh, tout le monde en a et tout le monde se déplace comme ça de manière habituelle. C'est vraiment euh, dans, dans enfin, les schémas de, de mobilité habituelle. Donc euh, c'est très comme dommage, c'est très difficile.
0: parce que moi, quand j'arrive en voiture à Genève, je ne me déplace pas beaucoup. Ah oui. <rire> c'est ça, ça,
2: on est tous dans les bouchons. Ouais. Non, il n'y a pas de doute, ce n'est pas une mobilité qui, qui convient à Genève et pourtant, il y en a beaucoup qui font ce choix, bizarrement. Oui. comprend pas très bien pourquoi ils, ils se retrouvent dans les bouchons ça, ça, c'est un peu pathétique euh, c'est euh, aussi parce qu'effectivement il y a pas mal d'argent de, de, les gens ils, ils hésitent pas à acheter une voiture et montrer leur statut social euh, par ce biais là c'est aussi le, la problématique euh, des personnes qui viennent de, de l'extérieur pour euh, venir travailler sur, euh, sur Genève donc ils habitent peut-être euh, au-delà du canton euh, donc il y a aussi euh, de, différentes problématiques qu'il qu faut aussi soulever quoi.
1: et la
0: chance c'est que c'est une ville relativement plate aussi il y a 4-5 ans quand j'arrivais à Genève il y avait des scooters partout l'été passé j'y suis retourné il y avait des vélos partout Ah. être oui, des vélos trouvais, électriques euh, Chouette. Alors, pas forcément, pas que, il y a toutes sortes de vélos mais euh, de voir qu'en fait euh, voilà, il, y a, il y a moins de scooters et les gens ils se rabattent plus facilement sur le vélo euh, j'étais très content de voir cette, euh, cette amélioration
2: alors, vu de l'intérieur, on n'a pas vraiment de sentiment. <rire> on les voit encore beaucoup. Ils sont très présents et notamment sur les aménagements cyclables, sur les, oui. dans les sas. Euh, non, c'est assez difficile et puis tu as raison, c'est vraiment vraiment pas évident de, de circuler à vélo à Genève. Il faut, faut, faut avoir une certaine volonté, il faut avoir une détermination, il faut avoir de la confiance en soi. Oui, c'est euh, de, tous des éléments qu'on essaye de mettre en place avec les cours de cyclistes pour que, pour que les gens se sentent plus à l'aise, qu'ils trouvent le parcours qui soit idéal aussi, il y a des choix de parcours à faire pour être plus 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 tranquille, disons donc, euh, donc voilà, il y a des moyens pour essayer de d'éviter les axes qui sont vraiment très chargés. Euh, mais si on se lance dans, dans la circulation dense, c'est vrai que c'est très difficile et c'est très tendu aussi, en termes de stress, en termes oui. d'agressivité. Donc, euh, ce n'est pas du tout évident de faire du vélo à Genève. Et on a beau avoir cette historique, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail oui, bien sûr. Euh, pour faire avancer les choses.
1: Pour résumer, tu dirais, sur ces 40 années, c'est quoi les grosses victoires les... S'il n'y avait pas eu pro vélo, pour les cyclistes, il n'y aurait pas eu tel ou tel aménagement ou tel équipement. C'est quoi les grosses victoires au cours de ces 40 années
2: Je pense que les aménagements, en fait, ils ont quand même été progressivement euh, développés à Genève. Le problème, c'est que ça a été fait de manière un petit peu euh, euh, dispatchée à travers le canton. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément très continu mais il y a quand même des aménagements qui sont euh, qui sont vraiment euh, marquants puis qui ont vraiment le dernier en, en date euh, que j'ai en tête c'est Gustave Ador là où on a vraiment grappillé sur l'espace de la voiture euh, c'est tout le long du quai entre Genève plage et euh, enfin quasiment baby plage et euh, et le centre-ville rive où on a un axe qui est complètement sécurisé séparé des flux piétons, séparé des voitures, une euh, bidirectionnel en fait. Euh, qui est, dont la suite est prévue de l'autre côté sur la rive droite, mais, mais c'est vrai que j'ai plus l'impression que on a gagné si et là de temps en temps des petites choses il euh, a pas euh, il faudrait voir avec les, les fondateurs de l'association s'il y a des choses plus marquantes qui ont été euh, vraiment euh, qu'il faudrait citer mais euh, c'est plutôt des petites victoires je dirais
1: eh ben j'ai un nouveau vélo Arnaud c'est vrai. Ouais. T'es au courant en fait, t'es au courant. Alors <rire> pourquoi on en parle comme ça C'est parce que c'est une très bonne idée ce qu'on a eu et j'en suis assez fier. Comment ça s'est passé Comment récupérer un nouveau vélo gratos en faisant plaisir à tout le monde Eh ben bah, explique-nous. <rire> Alors dans ton immeuble Arnaud, il y avait euh, y des avait. plus vieux résidents. Ça. Et puis dans le garage à vélo, il euh, bah, y avait plein de vélos épaves qui avaient certainement été abandonnés euh, par des précédents locataires.
0: Exactement, et qui n'ont jamais bougé en disant euh, où j'habite dans cet appartement. Donc ils n'ont jamais bougé. Et puis bah, j'ai décidé, j'ai pris l'initiative d'écrire à la gérance pour leur demander de, de vider les locaux. Et enfin, en tout cas, j'ai pris l'initiative de contacter la gérance pour leur demander euh, de faire identifier les vélos actuels par les locataires actuels en fait donc pour déterminer quel vélo appartenait à quelqu'un de l'immeuble et quel vélo n'appartenait pas donc ça, ça a été fait et puis en voyant il restait après 4-5 vélos qui, qui, qui étaient suspendus au mur et à partir de là
1: bah, on a pu se servir sur ce qui avait
0: été abandonné quoi
1: et du coup j'ai récupéré un nouveau vélo mais alors j'ai l'impression que, comme si j'avais un vélo électrique je m'étais pas aperçu que mon vieux vélo il était tout pourri, mais en fait ce qu'on ce qu a fait, on aurait pu le faire aussi avec une association c'est à dire que euh, pour avoir l'air un peu plus crédible, plutôt que de dire euh, voilà, euh, virer les vieux vélos, comme ça je peux en avoir un gratuitement, vous pouvez arriver avec une association et dire, on peut vous aider à débarrasser les vieux vélos, et finalement ça évite de faire des épaves, euh, de remplir les déchetteries ça vide les caves, et puis bah, moi j'ai un vélo qui m'a rien coûté, qui est en, en état j'ai passé une heure dessus à regonfler les la chaîne et puis euh, à régler les freins et que du bonheur en bas.
0: Mais ça, l'association, ce sera l'étape 2. D'abord, on, on récupère ce qu'on peut récupérer pour nous si on en a le besoin et après, on fait venir une association qui récupère le reste, qui les retape comme Velafrica ou d'autres ouais. associations.
1: D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur comment faire pour débarrasser sa cave d'immeuble des vélos encombrants, vous pouvez aller sur le site de velook.fr, le site des vélos d'occasion, parce qu'il y a tout un article sur ça qui explique comment on peut faire. Et puis, en parlant de Velook, il n'y a pas longtemps, on avait lancé un concours, un concours de nouvelles, de nouvelles fantastiques sur le vélo, et nous avons un vainqueur. On va d'ailleurs conclure l'émission avec une lecture qui nous est faite de Quentin, de la nouvelle qui a remporté le prix Véluc Pose Vélo. Il s'agit d'une nouvelle écrite par Dans les Limbes. On l'écoute maintenant, et n'oubliez pas les amis, pour sauver
3: l'humanité,
0: faites DU VÉLO
3: La fin du vélo. Les vélos ont totalement disparu. Personne ne l'avait prédit. Et à vrai dire, tout ce que nous avions mu avec des roues n'existait plus. La bicyclette avait été la dernière à résister. Et quelques nostalgiques tentaient encore d'en maintenir en état de fonctionner, et on les voyait s'échiner et à tenter d'avancer. Cachés, pour ne pas finir dans une geôle où croupissaient les incrédules, comme les sorcières médiévales qu'on sacrifie au bûcher, ceux-là étaient pourchassés par les RP, la police des réseaux. Qu'avait-il donc pu se passer pour qu'après un millénaire de véhicules à roues, ceux-ci soient forcés à l'oubli? Ce temps déjà antique et quelque peu mythique, où le ministère de la Vérité s'ingéniait à en effacer toute trace. On l'appelait le monde d'avant. On en récitait les contes aux enfants, qui en riaient autant que cela les effrayait. Ce nouveau monde avait commencé quelques années après le grand confinement. Pas celui de 2020, démarré par un sympathique pangolin et qui n'avait pu décider d'un monde d'après, mais celui de 2030, bien plus long et plus éprouvant pour tous ceux qui avaient dû rester cloîtrés près de six mois. Ce n'était plus un conseil scientifique qui était la caution de la politique, mais le pouvoir des réseaux dits sociaux. Personne ne savait qu'une chose, sortir, c'était au choix, mourir dans d'atroces souffrances d'une maladie incurable, ou se faire arrêter et irrémédiablement condamner à 753 jours de prison. Le vote Facebook en avait décidé ainsi. De même que la rotondité de la terre, devenue une absurdité raillée et plus enseignée en continuum pédagogique. Les platistes avaient réussi à ranger Galilée aux oubliettes, et tous s'étaient convaincus que la terre était un ruban de meubus, cet anneau qui se vrille sur lui-même et ne possède plus qu'une seule face. Christophe Colomb, Magellan, Newton, Einstein persistaient dans l'histoire revisitée et leur découvertes gardaient un sens nouveau. La météo, les astres, l'ISS, ne défiaient pas plus la nouvelle logique. On se déplaçait toujours, bien sûr, mais l'illumination de cette nouvelle physique avait provoqué un bouleversement concomitant de l'épuisement des ressources fossiles, l'ingravité. Il suffisait de s'asseoir sur une plaque d'ingravité pour que celle-ci lévite avec son passager. Une légère bascule enclenchait le mouvement, et l'accélération se produisait en accentuant l'angle avec le sol. Les gilets mauves avaient succédé aux gilets jaunes. Le pétrole n'avait plus cours, et les adeptes de la biodynamie en extrayaient parfois de leurs tourbières pour s'éclairer au soir. Les gilets mauves seraient la nouvelle démocratie. Ils avaient obtenu une plaque d'ingravité par citoyen, des drones pour se faire livrer. Les volatiles supraconducteurs envahissaient le ciel. L'avènement de Blade Runner et du cinquième élément sans la sombre pollution. On ne se déplaçait plus sur le sol. Les pistes d'atterrissage des aéroports devenues inutiles, chacun disposant de sa plaque d'ingravité, les gares à l'abandon, on ne se déplaçait plus en groupe. Les balais des vols des tourneaux avaient cédé la place au tournis permanent des terriens volant aux antipodes pour en rien. Un siècle d'études aérodynamiques, de recherches sur le frottement en déroulement, effacées par la découverte de l'atomie. Cette faculté d'écarter les molécules, annihilait toute résistance au mouvement. Les 100 lieux à avoir vu dans sa vie cédaient leur place aux 100 000 lieux auxquels chacun désormais pouvait prétendre. On allait pour un soir contempler le ressac d'un océan au bout de l'anneau et s'assurer d'être rentré pour l'apéro. Cela faisait bien longtemps qu'on n'entretenait plus les pentes roulantes, ni les tunnels des véhicules motorisés à roues. La terre ne servait plus qu'au nourrissage de 9 milliards d'habitants de la planète sur laquelle on ne se posait plus. Quelques légendes circulaient sous le manteau, un code rousseau, une plaque émaillée, une bande de peinture jaune relique de l'urbanisme tactique, échappée à la vigilance de la milice mauve. La pensée est unique chez les tuniques mauves. Les voies autoroutières devenues des chemins de biodiversité ne s'expliquaient pas et maintenaient la petite part de mystère nécessaire à l'asservissement du peuple. Il était si simple de faire ricaner les Illuminés qui tentaient vainement de leur donner un sens. Comme le symbole de Nazca jamais expliqué, les tenants d'un avant étaient faciles à trouver, isolés, et maintenir ainsi l'ordre social et moral. Dans sa poche ventrale, John Henry dissimule un objet interdit. Comme ses acolytes, il n'utilise les réseaux sociaux que pour brouiller les pistes et camoufler ses activités illicites. John Henry a appris le morse qu'aucun système n'a jamais su décoder. Il prend garde de ne pas laisser entrevoir la petite forme qui déforme son chandail. Sa plaque d'ingravité s'approche lentement du lieu de rendez-vous. À l'entrée du bouclar, le lieu de rendez-vous secret du complot, la plaque tourne presque à l'arrêt. John Henry attrape au vol la bulle de mercurium que lui lance en cavalerie, et l'étale sur sa plaque dans le même temps qu'il s'en échappe. Le mouvement du liquide, retenu par sa tension superficielle, provoque le déplacement de la plaque d'ingravité. Suffisamment longtemps pour que les modérateurs ne s'en aperçoivent pas. Ses jambes chancelent à porter son poids, et il lui faut quelques minutes pour trouver son équilibre. Il entre dans le bouclard où l'attendent déjà Popocravel et Shimanosram. En cavalerie, le suit en s'assurant que personne n'ait pu les voir. Tremblant de peur et d'excitation, ils se retrouvaient chaque moisaine, au 10 d'un calendrier grégorien oublié depuis longtemps. Les moises ont désormais 23 jours, et le décalage avec les anciens systèmes de mesure du temps leur assurait l'imprévisibilité indispensable au secret de leurs activités. Les yeux de John Henry s'habituent progressivement à la pénombre, et ils devinent sur l'établi de fortune les outils que leurs parents ont cachés durant ces décennies. La bande des quatre a poursuivi leur quête en parcourant le ruban avec toutes les précautions nécessaires. Le manuel d'atelier a été appris par cœur par chacun d'eux. La relique est trop fragile pour être consultée. Et s'il devait se faire prendre, elle se ferait immédiatement brûler. La séance commence toujours par l'énumération des outils accrochés au mur, et dont l'empreinte colorée en bleu « Park Tool » indique la place de rangement. Shimanosram est un génie, et il avait achevé la collection sans éveiller de soupçons. Il s'était même présenté un jour comme modérateur à l'autre bout de l'anneau, pour dénicher un de ces outils qui auraient immanquablement été fondus. Clé à fouet, dynamométrique, à rayon, arrache-manivelle, etc. égrainer et leur litanie. Bobo Gravel ponctue chaque outil de son usage en citant la page de manuel qui lui est consacrée. Il aimerait tant avoir la longue pilosité au menton que son père lui a décrite, mais impossible de la cacher sur l'obligation de soi-même fille que chacun doit produire chaque jour pour le contrôle des modérateurs. Plus personne n'a le droit de prononcer les mots cercle, rond, tourné, et leurs propres articulations n'ont pas appris à visser, serrer. Aussi, il leur faut une gymnastique pour préparer leur corps à cette sorcellerie. La pince du pied d'atelier enserre le tube horizontal en basculant légèrement le cadre vers l'avant. L'assemblage est exclusivement métallique, pour l'instant. La production de caoutchouc est complètement artisanale. John Henry a trouvé quelques EVA patiemment saignés pour en recueillir la sève. Dans une gamelle cubique, ils l'ont vulcanisé. Le moule est une des premières plaques d'ingravité désactivée. Avec patience, ils l'ont martelé, puis gravé des sculptures de la future bande de roulement. Le boyau provient d'un animal, trouvé sur un chemin. On ne mange plus que du quinoa et des termites. Ils ont bien tenté de faire du saucisson pour changer un peu, mais le gras a tordu leurs intestins si fort que la cuvette s'en souvient. Ils ont eu très peur que l'analyse de leur sel les dénonce. Du cuir du même animal, ils tannent le cuir, qui leur servira de sel. C'est curieux de placer un objet entre ces cuisses qui ont perdu tout usage. Pour trouver l'équilibre, être prêt pour le premier essai, ils se sont entraînés sur le dos à faire tourner les jambes dans le vide. Carré au début, ils se sont mis à tourner rond en transpirant. Il ne reste plus qu'à le faire à l'endroit. a monté la pédale sur la manivelle et son pédalier. Il la tourne fièrement au-dessus de sa tête. Il est le premier à avoir compris le fonctionnement d'un pas de vis, la magie d'un déplacement transversal quand on fait tourner un axe. C'est pourtant en cavalerie qu'il a découvert qu'il fallait tourner dans un sens pour une pédale et dans l'autre pour la deuxième. Deux nuits de réflexion pour en saisir l'intérêt. La potence et les roues sont montées sur le cadre. La roue avant tourne plusieurs minutes quand on la lance, et sa précession gyroscopique remet le guidon dans l'axe quand on appuie sur le cintre. Il ne se lasse pas de cette sensation, et regarde hypnotisé durant des heures les rayons refléter la faible lumière du bouclard. Pour le cadre, il aura suffi de 257 likes pour le faire laquer sans provoquer des questions indiscrètes de la part du peintre. Aucune interrogation. Il ne voulait pas savoir tant que sa s'augmentait. augmentait. Giannori soulève son maillot, et on devine en dessous le lycra flamboyant qu'il a enfilé en prévision des premiers essais. Le roulement de pédalier est là, au creux de sa paume. Tous le regardent, il passe de main en main. Les doigts le caressent, et Shimanostram le fait tourner dans le silence du bouclard en le portant à son oreille. Il ferme les yeux. Un sourire élargit sa bouche. Ils récitent ensemble le manuel en montant le pédalier. Les outils arrivent comme un balai servi par Bobo Gravel comme un infirmier zélé de bloc opératoire. C'est en Valérie qui a le privilège d'insérer le pédalier et de le serrer. Elle a le couple dans le biceps après des années de tentatives. John Henry amène la chaîne posée autour de son cou et le maillon rapide dans la main. À huit mains, elle est rapidement posée sur les dentures à travers la chape du dérailleur. Il s'écarte un instant pour contempler leur ouvrage. Shiman Osram empoigne la pédale et commence à la faire tourner. La chaîne entraîne la roue arrière, qui se met à siffler. Leurs gorges sont nouées de peur et d'excitation. C'est donc cela, un développement Sans un mot, ils se regardent dans les yeux. Un hochement de tête, et les voilà s'affairant à tout démonter. Il est tard, mais après avoir assemblé chacune des pièces des centaines de fois, l'euphorie de la pièce maîtresse enfin dénichée, ils ne peuvent s'arrêter là. Le vélo est complètement assemblé. Sur son pied d'atelier, l'objet du délit a résisté au déni des gilets mauves. Cet objet existe à nouveau. Ils en oublient que leurs plaques d'ingravité vont bientôt s'arrêter et qu'ils vont devoir retourner, s'affairer et revenir pour essayer le vélo. « Juste une fois », sur Bob Gravel. Le vélo est sur ses roues et John Henry l'enfourche. Que les trois autres maintiennent l'équilibre de toutes leurs forces. John henri décompose les gestes à la voix. en Cavalerie il le corrige, lui enjoignant de regarder au loin. Et l'instant fatidique est arrivé. Il le pousse vers l'avant, mais John henri reste pétrifié, crispé, ne peut appuyer sur les pédales. À peine les trois autres l'ont-ils lâché qu'il s'effondre sur le flanc. C'est trop dur, on n'y arrivera jamais, se disent il après une dizaine d'essais. Faudrait arrêter de réfléchir et se laisser aller. Grumel Bobo Gravel, en se motivant pour une nouvelle tentative. Il réussit à faire trois tours de pédalier, quand le pneu rencontre un caillou qu'il fait culbuter par-dessus. Ils n'ont pas remarqué que le ciel s'était éclairci, et que le sol ne se tachetait plus des ombres des ingravités qui filaient dans le ciel. Chacun sait pourtant que cela annonce l'arrivée des modérateurs, et de leur jugement immédiat de bannissement temporaire au mieux, suppression de compte et de sa mémoire au pire. Les modérateurs plongèrent sur eux quand Valérie Anka réussit enfin à tourner. Elle a encore quelques clés à laine dans sa poche et sent la résistance du sol, de l'air sur ses joues. Bobo Gravel lui hurle de se sauver. Il est trop tard. Gelé sur place, les modérateurs s'emparent de l'outillage avec des coups. Le vélo est placé entre deux plaques d'ingravité et fond pour rejoindre l'antimatière. Au conseil de management de la communauté, on se réjouit. La poursuite des derniers mécréants s'est achevée ce jour. Le dernier groupe de cyclistes, du nom qu'ils s'étaient eux-mêmes donnés, était éradiqué. Et plus rien ne s'opposait au règne du transport immobile. C'était le dernier vélo et il avait disparu.